0: De regreso, profesor, son las ocho con 23 minutos de la mañana y está listo nuestro siguiente invitado, el director de Marina Mercante de la AMP, el señor Rafael Cigarruista. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Flor, ¿cómo está? Profesor Edwin. Buenos días, don Rafael.
2: Oiga, directamente, porque Flor nos tiene corriendo hoy a todos. Sí,
0: lo tengo corriendo.
2: Oiga, Rafael, eh, ¿qué es lo que está pasando? Estoy oyendo, ¿Usted es abogado de profesión? No, no, ingeniero náutico. Ah, ingeniero náutico, no. perdón. Pero estoy oyendo a un grupo de abogados de que de forma reiterada están planteando problemas con el abanderamiento de naves, problemas con no sé cuál organización, que las calificaciones y demás. ¿qué, ¿Qué hay de esto? Porque a pesar de que somos eh, supuestamente, bueno, supuestamente no. Eh, el país con mayor abanderamiento de barcos. Eh, algún día yo aspiro que la sociedad panameña,
1: eh,
2: esa cultura de la, de, del, del mundo marítimo permee en la sociedad.
1: ¿Qué está pasando? Bueno, varias cosas, profesor. Mire, eh, primero que todo, eh, para poner en contexto y que entendamos un poco, ¿verdad? Eh, las autoridades portuarias en este caso las autoridades rectoras de puerto nosotros tenemos tres funciones como miembros de la organización marítima internacional todos los países verdad primero estado de abanderamiento que es registro autoridades rectoras de puerto que son los entes que 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 administran la parte del cumplimiento de las naves en los puertos y la parte del estado ribereño bueno todos los países en torno al cumplimiento eh, de las inspecciones que se le hacen a los buques que atracan a sus puertos, eh, hacen inspecciones a bordo de los buques. La flota de nosotros la han inspeccionado alrededor de 45 mil veces en los últimos cuatro años. De esas 45 mil veces, eh, eh, tenemos un porcentaje de cumplimiento de 96.17%. Decir que el registro panameño no cumple, profesor, nuevamente es desinformar al país. Ahora bien... Hablando del caso puntual de la lista del, publicada por el, por el Memorándum de Entendimiento de París, sí hay una situación muy particular la cual nosotros reconocemos. Allí, eh, de, de la lista blanca, o sea, o sea ellos, ellos califican de, en la lista blanca, lista gris y lista negra, el cumplimiento de las naves que atracan a sus puertos. Nosotros, desafortunadamente, tenemos una situación muy particular en ese lugar, y se nos incluye, salimos de la lista blanca, y se nos incluye en la lista gris ¿Qué significa esto? Esto no es ninguna multa para el país, esto, esto simple y llanamente es un tema de estándar de cumplimiento en cuanto a las normas que se le aplican a las naves. Esto no implica más nada que no sea que los buques de nosotros que van a llegar a estos puertos van a tener una inspección un poco más rigurosa que los que están en la lista blanca. Claro, esto pudiera interpretarse como, como que las compañías nuestras eh, van a decidir quizás tomar naves que están en lista blanca. Bueno, eso es una situación que nosotros tenemos que ver uno a uno en cada uno de los casos con estas compañías. Pero contrario a eso, profesor, nosotros por primera vez el registro de buque ingresa al plan de cualidad del de, eh, Guanacosta de Estados Unidos, que lo hablamos acá. Entonces, en un lado cumplimos... Y pasamos, entramos por primera vez en 20 años. Y acá, pues, una situación muy particular, reitero, reconocemos que tenemos que redoblar los esfuerzos para que la flota regrese a la lista blanca. Entonces, creo que allí les puedo dar eh, eh, un pantallazo bastante rápido de cuál es la situación en particular del PARI MOU. Ahora, ¿por qué será esto? Si ustedes hacen un poquito de memoria, nos han escuchado a nosotros hablar anteriormente de la revisión del modelo de negocio la reingeniería de los procesos, eh, la inversión en tecnología. Nosotros finalmente, a, a finales del 2022, valga la redundancia, logramos desarrollar una herramienta tecnológica que nos permitía ver con más claridad los buques que operan en estas áreas en particular. Allí hay una flota de mucha edad, profesor. Allí hay naves de más de 30 años, lo cual nos pone en riesgo. En estas naves hay que eh, tomar decisiones, o, o cumplen o mejoran su estándar o simplemente van a tener que salir del reino. Aparte de eso, las organizaciones reconocidas, que son compañías que el Estado panameño delega en ellas la función de certificar los buques, nosotros las estamos auditando producto de estas situaciones y hemos encontrado que cuatro de estas compañías han sido suspendidas, miren, han sido suspendidas y no descartamos cancelarlas porque hemos encontrado que no están reportando las cosas como debe de ser. Y los inspectores de bandera hemos suspendido y cancelado alrededor de 40, de 250. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque si todo el mundo hiciera su trabajo como debe de ser, la flota panameña no debiera de tener este tipo de situaciones. Y nuestras naves debieran de pasar todas las inspecciones a nivel internacional de manera correcta. Aunque, reitero, 96.17% de cumplimiento mil inspecciones que ha
2: tenido... Pero, aquí. don Rafael, ¿quién es todo el mundo si, si todo el mundo hiciera su trabajo? Porque incluso gente que está vinculada al tema, me dicen que la amenaza que tiene el abanderamiento panameño, la amenaza que... que entiendo que siempre es un competidor... ¿Cómo se llama? ¿El país allá en África? ¿El país que inventa invento de los gringos? Eh,
1: eh, li, li, no, no sé. Liberia. Eh. Liberia. Ajá,
2: ¿Ok? que esa... O sea, que siempre ha sido un competidor de Panamá, pero que ahora ha adoptado
1: una serie de métodos y de cuánta cosa tecnológica. Es que son competir, dos cosas, ¿no? profesor. Es que son dos cosas. Uno okay. es la competitividad y el otro es el cumplimiento. ¿verdad? Lo que está haciendo la corporación es lo propio. Ellos están compitiendo. Lo que no estamos haciendo nosotros es lo que el, el modelo de negocio de nosotros no nos permite. Mire, nosotros acabamos de revisar la ley 57, la ley general de Marina Mercante, finalmente. Después de un año prácticamente de esfuerzos, la, la, el, la reforma a la ley la llevamos a la Junta Directiva, en su texto la Junta Directiva lo aprobó y ahorita va para el Ejecutivo y luego al Legislativo. Entonces eh, está el tema de la modernización, hablamos aquí en uno de sus programas el tema de, de recursos humanos, la capacitación, el mantener a, a ese flujo de personas. Entonces si nosotros queremos competir como proveedores de servicios en el mundo tenemos que tener tecnología, personal capacitado y hay que tener un marco legislativo que nos permita y ser lo mucho más flexible y lo tenemos y lo tenemos bueno estamos trabajando en eso profesor estamos trabajando en eso de hecho acabamos de publicar hace poco supongo que lo vieron la plataforma el registro electrónico de naves donde nos estamos moviendo de la realización del proceso de registro de manera manual a un registro de forma electrónica pero eso va de la mano de la reforma de la ley recuerde que aquí por ejemplo profesor yo no soy abogado pero eh, eh, he aprendido un poco en el camino. Por ejemplo, una compriventa de buques que se haga en Japón tiene los documentos en el idioma local japonés, hay que traducirlo a inglés, autenticarlo y legalizarlo, y luego a español, autenticarlo y legalizarlo. Y eso tiene que venir hasta Panamá para que los abogados lo entreguen a en la Autoridad Marítima de Panamá. Profesor, eso no es competitividad. Los documentos los tenemos que aceptar en inglés y los tenemos que aceptar de manera electrónica. verdad Entonces, si no cambiamos el marco regulatorio, si no actualizamos la norma, si no nos adecuamos a lo que necesitan los mercados, lastimosamente el tema del de primer lugar de abanderamiento eh, eh, va, va a ser una utopía. Nosotros queremos ser el primer registro y no queremos adecuarnos a los mercados. Mire, nosotros lo, lo hemos dicho en más de una ocasión desde que llegamos a la administración marítima. De hecho... Eh, 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 algunas personas, pues lo han tomado de una forma negativa y, y nos han estado pues presionando y tal en ese camino. Nosotros lo hemos dicho estadísticamente hablando: no hay manera de que el registro panameño continúe siendo el primer registro de abanderamiento de buques si no revisamos el modelo de negocio. No se puede competir. No, con lo lo que que es, es. Eh,
2: entiendo ese razonamiento que usted me está dando, es muy claro. Pero la gestión del presidente Cortizo, en compañía del director de la AMP se me olvida el nombre ahora
1: mismo, lleva ya va cuatro años para el quinto año. ¿Qué sí, ha hecho estos cuatro años? Sí, señor. Hemos hecho muchísimo. Hemos hecho muchísimo. Más de 400 millones de dólares en recaudación fiscal. Hemos puesto en los últimos cuatro años 110 millones de dólares. La rifra récord del registro de buques. Tomamos el registro decreciendo y le hemos metido... 30 millones de toneladas. Se ha hecho mucho. Lo que pasa es que eh, al final no logramos, eh, hombre, al, al, cómo hacer para que el registro vuelva a ser el, el elegido completamente por los mercados internacionales. ¿Cómo lo hacemos? Verdad? Si no tengo, y si no tenemos la norma, Pe... Recuerden que nosotros somos... ¿Pero por qué no la tenemos, sí, amigo, Rafael? Nosotros somos funcionarios públicos. Ya nosotros sé, no puedes hacer lo que, solo, solo puedes hacer, hacer lo
2: que la ley les, les permite, pero ¿Al cual? por eso le hago la pregunta. O sea, yo que de, de Marina no sé nada más que ahí enfrente, yo me asomo mi ventana y veo el Océano Pacífico, es el Universidad de Marina. Pero si yo tengo una competencia... Ajá. Y veo lo que la competencia me está haciendo para quitarme mi participación del mercado. Ajá. Yo tengo que ver yo qué hago para que eso no
1: ocurra. Tal cual. Tal Entonces, cual. la
2: pregunta por eso es, bueno, ¿por qué no lo tenemos? O sea
1: ¿qué bueno, que déjeme hacer? decirle dos cosas. Déjeme decirle dos cosas. Yo entiendo, yo entiendo su frustración porque, porque yo la siento igual. De hecho, cuando yo me siento como director de Marina Mercante, me entero de que la Cámara Marítima y Apademar le entregaron estudios de mercado en un momento determinado a administraciones anteriores donde le daban esta problemática y las administraciones hicieron muy poco al respecto. Nosotros entramos aquí en julio de 2019 y lo, primero que, y lo primero que propusimos nosotros a finales de ese año fue la revisión de la ley 57, pero se nos mete la pandemia y tuvimos que parar esa revisión. Finalmente lo logramos hacer. No, no, a ver, inversión en tecnología, ¿cómo hacerlo si toda la inversión estaba eh, eh, dedicada a los temas eh, de, de la pandemia. Eh, entendamos algo, las respuestas aquí no son de un día para otro. Aquí había que, no, nuevamente, había que revisar a fondo las falencias del sistema y proponer mejoras. Sí, nos ha demorado cuatro años, y, y eso es innegable. Rafael, pero... una de cal y una de arena, porque...
2: Usted hacer. lo sabe mejor que yo, porque usted es el especialista. Yo simplemente aquí toco un tema que, me, me porque lo estoy oyendo de varios abogados, y me preocupa yo, pero ¿por qué no vamos a dejar tumbar? Bueno, usted ya nos ha dado algunos elementos, una de cal y una de arena. El nuevo sistema, me dice este oyente, el nuevo sistema de contabilidad del servicio de Marina Mercante es AAA1. El sistema está en línea de forma tal que ya no se utilizan recibos físicos. Se así sabe es. exactamente cuánto se factura al minuto en todos los consulados de Marina Mercante y en la AMP así es esto dice este oyente
1: ese es un sistema que hemos diseñado en esta administración profesor y se ha implementado de manera transversal en todos los consulados facturación electrónica que nos permita a nosotros ver exactamente lo que está pasando en cada oficina nuestra en el mundo eso tampoco existía
2: ya leí la de cal, ahora le voy a la arena, y la arena, usted nada más dirá eso es mentira, o eso es verdad, o eso ya no es así, porque es una información que me llega de usted que no sé cu cuán relevante sea. Dice, el señor cigarruista era el asistente del CEO del registro de Liberia, que es panameño, Alfonso Castillero, desde el gobierno pasado. En este gobierno llega como director general de la Marina Mercante, mientras su jefe sigue siendo el CEO del registro de Liberia. Y el registro que más ha aumentado en este quinquenio es el de Liberia, dice este oyente. Eso es, sí es, que cierto. Eso.
1: Sí es cierto, yo no lo niego. Eso es parte de mi recorrido profesional. Yo soy un sí. profesional egresado de la marina mercante. ¿verdad? Y, 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 y en efecto, de hecho, mi hoja de vida lo tiene. Y está publicado en mi, en, en mi currículum, en la página web de la Autoridad Marítima de Panamá. Yo era el gerente regional para el registro liberiano de buques. Atendía a Panamá, Centroamérica y Sur. Y no es mentira y no lo voy a negar nunca en mi vida. Eso es parte de mi sí, carrera. Señor. Fue su trabajo. Tal su cual. Trabajo. Tal cual. Ah, ¿Es dame.
0: cierto que es el registro que más ha aumentado en este quinquenio?
1: Sí, señora, sí es cierto. Y al final no es solamente el registro de Liberia el que crece. Hay 10 hay registros más compitiendo con nosotros. no de Liberia. Por, por eso digo, o sea. Esto es, me
2: imagino que esto es una competencia permanente. Asumio, continua, asumio. continua. Continua. Y si nosotros que tenemos el canal, los puertos, la zona libre, todo lo que hablan los expertos del sector logístico, que el ferrocarril, que el canal seco, que etc. Si no tenemos claridad que estamos en una competencia, nos vamos a enredar porque, por eso le hice la pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer? Usted nos va a dar alguna respuesta. Pregunta entonces, en el año de gestión que le queda a la actual administración, ¿creen ustedes que podrán dejar la ejecutoria necesaria para que sigamos siendo como país robusto en la competencia por el abanderamiento de barcos y
1: en el cumplimiento de todas las, las exigencias? Mire, yo, yo, yo voy a ser muy responsable de mi comentario. Primero que todo, eh, hombre... Nosotros mismos, los panameños, somos muy críticos de nosotros. Si usted ve los periódicos, por todas partes están en este momento en un tema en, en torno a la competitividad de registro. Al mismo tiempo, se nos llamó bandera de conveniencia por mucho tiempo. Aquí se creció de manera descontrolada, profesor. ¿Quién hablaba de cumplimiento internacional en la flota hace 15, hace 20 años, hace 10 años? Muy poca gente. Nosotros creamos una unidad que se dedica a hacer la debida diligencia de las embarcaciones. Hoy día, a nosotros no se nos abanderan naves con poco cumplimiento internacional, ni, ni, ni tampoco naves que han sido listadas o vetadas eh, eh, por el Consejo de Expertos o el Panel de Expertos de Naciones Unidas, cosa que pasaba antes. Por ejemplo, mire, el, el, el tema de la flota de Irán se nos criticó en un momento. El problema, no, no, a ver... Nosotros cancelamos la flota. Esa flota nunca se debió aceptar aquí en Panamá, pero se aceptó para los años 2017-2018. Esa flota no la iba a aceptar nadie en el mundo. La aceptó Panamá. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas en cuanto al nivel de riesgo que representaba esa flota en un momento determinado. Esas cosas se han corregido y se van a seguir reforzando y robusteciendo. Entonces, yo creo que decir que la autoridad marítima no está haciendo lo propio en torno al registro no es lo justo. Yo creo que el tema de competitividad no lo resuelve únicamente la autoridad marítima. Esto es un tema que hay que verlo como sociedad. ¿verdad? Esto es un tema que tiene que ir a la asamblea, tiene que ir al ejecutivo, a la asamblea, y lo que hemos propuesto como, como medio marítimo, como sector marítimo, en, en, en las sesiones que, ojo, la reforma, la reforma, la revisión de la ley 57 o la reforma que estamos proponiendo viene de un diálogo, de un consenso de los actores del sector. Y a estas personas, profesor, que son expertos marítimos, que salen en los medios, yo nunca los vi en esta mesa. Yo nunca los vi sentados en la mesa discutiendo con nosotros la problemática de reír. Yo los veo, sí, desde, de, desde una esquina criticando la gestión que pareciera ser críticas malintencionadas y no buscando el beneficio de registro. De hecho, escuché a un experto decir que el registro panameño en más de 30 años no había estado en una lista gris o en una lista negra. Bueno, déjeme decirles hechos reales. 2007 2006, 2007, 2008 y 2009, el registro panameño estuvo entre lista gris y lista negra. Del Paris MOU. esto no es una excusa, profesor. Yo lo que estoy tratando de decir es que desinforman al país hablen con la verdad, hablen con las cosas como son. Nosotros reconocemos que hay un problema de competitividad. Y de hecho lo dijimos en un desayuno de la Cámara Marítima, muy responsablemente. Y eso después nos costó estar en la primera plana de varios periódicos donde nos atacaban porque nosotros reconocíamos el problema. Hombre, tienes que reconocer el problema para sentarte, enfrentarte e introducir soluciones. Pero ¿quiénes se sientan a trabajar sobre eso, profesor? Muy poca gente. Se sentó a Pademar, se sentó el Colegio Nacional de Abogados, Cámara Marítima, la Asociación de Oficiales de Marina. Se me quedan algunos otros, pero tenemos la ley. Ahora, esa ¿es la solución? No. Eso es parte de las acciones para corregir. Esto es un tema de sociedad. Si queremos continuar siendo proveedores de servicios para el mundo, tenemos que mejorar como plataforma de servicios. Alguien me decía, el problema es que la autoridad marítima es una institución del Estado. Yo digo, no, ese no es el problema. El problema es que el Estado, como ente, no entienda dónde competimos nosotros a nivel internacional. Ahí veo un punto que usted me hace reaccionar, don Rafael.
2: Exactamente, yo reitero, yo que no sé nada del tema. Sé que tenemos dos océanos, sé que tenemos el canal, sé que tenemos puertos, lo que dije hace un momento. Pero una pregunta que a lo mejor no sé si la respuesta pudiera ser comprometedora para usted y ese no es mi propósito. Pero es que yo siento, Rafael, que yo siento, yo como un ciudadano común y corriente que nada más le presta atención a los hechos del país. Y no con este gobierno, sino con todos. Yo siento que la autoridad marítima va por aquí y el canal va por acá.
1: 100%. No hay una estrategia marítima nacional, profesor. El canal. Válgame, tiene su Dios, por fin escucho a alguien de La Cámara Marítima tiene otra y el gobierno tiene otra. Nosotros tenemos que tener una sola estrategia marítima nacional. De hecho, la, la ley habla de una, ley, de una estrategia marítima que se creó, si no me falla a mí la memoria, para 1997 y no se ha vuelto a actualizar. ¿Y por qué no se ha vuelto a actualizar? Porque es una ley. Y usted sabe lo complicado que es actualizar una ley. Yo entiendo la buena voluntad de las personas que interactuaron en torno a esa estrategia marítima en aquel momento, pero haberla puesto como una legislación nacional no sé si haya sido eh, eh, lo más apropiado, pero aquí los tres elementos tenemos que juntarnos. Canal de Panamá no puede ir por su cuenta. La autoridad marítima tiene que, en un momento determinado, trabajar de la mano con el Canal de Panamá y la Cámara Marítima, que es la industria marítima y auxiliar, tiene que integrarse en torno a esa estrategia. Y entonces podremos decir que trabajamos de manera eh, unificada o conjunta en torno a un desarrollo marítimo Nacional como país. De hecho, eh, en las próximas elecciones, eh, el, el tema presidencial tiene que ser un tercio del Producto Interno Bruto. ¿Quiénes somos un, un tercio del Producto Interno Bruto? El sector marítimo y logístico. Eso tiene que estar allí. Pero y eso debe formar parte de la discusión.
2: Pero Rafael, sí, Arruista. entonces la impresión que a mí me queda, reiterando que no sé nada del tema. Y por eso aquí cuando abordamos temas especializados como este, pues buscamos a los que saben, como en el caso suyo, que sabe y que además es, es servidor público. Entonces pareciera que lo que ha hecho falta es liderazgo, porque a, a mí no me gusta la idea que el canal ande por un lado, que los puertos anden por otro, que la autoridad marítima ande por otro, que la cámara... Bueno, ya la cámara marítima es un tema de, de un gremio empresarial, pero aquí, por ejemplo, se fundó una vez un, un gabinete logístico.
1: ¿En qué quedó eso? No bueno, yo, yo, no, yo no diría que hace falta liderazgo, profesor. Yo lo que creo es que la sociedad tiene que entender o debe entender o nosotros debemos de comunicar mejor la problemática tal cual como es para que nos sentemos nuevamente. Mire, nosotros hicimos algo que, que, que es muy loable. Nosotros buscamos a la Universidad, a la universidad Nacional con, 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 para que liderada el, el, la revisión de la ley 57, ellos lo hicieron a través de su, de, 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 del instituto eh, eh, designado para manejar el diálogo en torno a pues, estos temas sociales. Ellos lideraron la mesa. Nosotros depusimos cualquier interés que pudiéramos tener como institución. Formamos parte de la discusión, vuelvo y le repito. Nosotros revisamos 188 artículos y, y fueron más de 300 horas de trabajo en torno a la reforma de la ley. Yo no creo que haya sido liderazgo. Yo lo que creo es que todo el mundo jala para su lado, profesor. No puede ser. Aquí tenemos que sentarnos todos y de poner intereses si queremos que Panamá continúe siendo un proveedor de servicios. Y olvidemos si somos el primero, el segundo o el tercero. Yo puedo entender el tema del nacionalismo de mucha gente, pero vamos a los inicios de esto. ¿Cómo Panamá se convierte en el primer registro de buque, profesor? A ver. A los expertos, estos que hablan de ellos, Panamá se, se convierte en el primer registro, de buscas por casualidad de la vida, no fue porque hubo una planificación para ello y digamos las cosas como son aquí hubo una una guerra civil en Liberia que era el primer registro para los años 80 y 90 y, y producto de esa guerra sí, existió una plataforma en torno a eh, eh, las sociedades anónimas que Panamá tenía para ese momento y se logró atraer a estos armadores, pero no fue una gestión de gobierno de ese momento que trajo esto acá estos fueron firmas de abogados que en un momento determinado aprovecharon la oportunidad y traímos este flujo de embarcaciones y de propietarios de naves que querían salir de este lugar que no les daba la tranquilidad que ellos querían que era un país que estaba en una guerra civil con el dictador Charles Taylor entonces, de allí nace que no, Panamá se convierte en el primer registro de buque. Hicimos lo propio por 20 años para mantenernos. Bueno, sí, pero la ley 57 data de 2008. Se revisó una sola vez en todo este tiempo. De hecho, firma electrónica no está incorporado. Documentos electrónicos no está incorporado. Vuelvo y repito. Entonces, hay que revisar el modelo de negocio, profesor. Nosotros tenemos que ser conscientes que con una legislación panameña yo no voy a ir a Japón, a Corea, a Grecia, a convencerlos a ellos, a hacer las cosas a la manera nuestra. Profesor, eso es equivocado. Hay que ir a entenderlos y hay que tener la flexibilidad y la capacidad de adaptarse como un proveedor de servicios. De hecho, los proveedores se adaptan a la demanda. ¿Sí o no? Si queremos competir. Bien. Si no, entonces, ¿qué pasa? simplemente nos quedamos... ...como Blockbuster o Netflix... ...y ahí hay un ejemplo... ...Blockbuster y Netflix... ...dónde estábamos hace 20 años... ...todos yendo a las esquinas a buscar una película... ...en un cassette... ...hoy dónde está Blockbuster... ...y ahí está la historia... no está ...bueno, los dueños de Netflix... ...fueron a Blockbuster a comprarle el negocio... ...y Blockbuster le dijo... ...no señor, yo soy el, el que tengo la hegemonía aquí... ...y yo me quedo como el líder del mercado... ...y ellos dijeron... ...bueno, ok, nos veremos en algún momento de la historia... ¿Dónde está Blowbuster hoy día? Bueno, eso es lo que pasa, profesor. Nosotros tenemos que bueno. adecuarnos al tiempo. Tenemos que ajustarnos al tiempo.
0: Oiga, y tiempo es lo que no tenemos ahorita, pero déjeme hacerle una pregunta para despejar la Supe. curiosidad de los oyentes. ¿Es sí. verdad que abandona el gobierno y se regresa al registro de Liberia?
1: Bueno, Flor, mire, yo creo que nosotros los profesionales tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra profesión en donde eh, eh, creamos que más nos conviene. Yo no quiero dejar eh, 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 mi país para irme a otro país a trabajar. Yo quiero quedarme en Panamá, por eso regresé a Panamá. ¿verdad? Pero nuevamente, eh, estos son gestiones gubernamentales, aquí se está por un periodo, pero yo no lo sé, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo lo que le puedo decir es que yo estoy aquí hasta el último día, y yo vine a entregar todo mi conocimiento de manera eh, desprendida con el sistema. Yo no vine aquí a pensar que yo regresaba a Liberia, ni me interesa regresar a un lugar o al otro. Yo me quiero quedar en Panamá. Ahora, yo voy a explorar mis posibilidades de trabajo en un futuro determinado. Oye, y eso pero, yo creo que todos tenemos el derecho a hacerlo. Pero eso iba a decir, pero la gente tiene derecho a aspirar a trabajar aquí. Allá, ah, no, nada, lo, pero nada más. Profesionalmente quiera o pueda. La gente
0: ¿no? quiere saber. <ríe>
1: Yo, yo creo que ellos están concentrados en lo menos importante. Rafael Cigarruista aquí ahorita mismo es una pieza dentro de este rompecabezas. Aquí tenemos que ver la figura completa y no la esquina del cuadrado, Flor. Yo bueno, creo que me... aquí la figura completa es la competitividad de Panamá, el modelo de negocio de registro. Una, una consulta,
2: Rafael. ¿Usted no cree que el ministro de Asuntos del Canal debiera
1: ser el mismo que es el director de la MP? Bueno, yo lo que creo, profesor, es que eh, tiene que existir una sola estrategia marítima Así nacional. Es. Pero es Sin que la gente duda. del canal creen que son un país distinto. Pero, y ¿quién, se la MP. De
2: ¿Qué?
0: ¿quién se encarga de que, de que trabajen pues, juntos?
2: Bueno, Rafael no está de acuerdo conmigo, pero es que yo sí creo en el liderazgo. Creo que el presidente, llámese recortizo, llámese como se va a llamar el que gane la elección, y dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser ministro de asuntos del canal y vas a ser director de la MP. Y tú vas a elaborar, a ejecutar la estrategia marítima del país, no la del canal, porque es que el canal, no puede ser que cometamos el error que el canal tenga una estrategia diferente a la del país, ni el país diferente a la del canal. El canal yo, tiene que
1: entender que es parte de un todo. El, el, eso, eso, mire, integrar el sector marítimo es una tarea de la sociedad panameña. Yo creo que eh, responsabilizar a uno o a otro, pues yo... Yo, yo, yo en eso soy muy respetuoso esto es un tema sistemático pero yo creo que nosotros como funcionarios públicos tenemos que proponer cambio a la legislación si vemos que la legislación no nos permite hacer nuestro trabajo de manera adecuada eso estamos haciendo nosotros el presidente nos ha apoyado eh, dentro, dentro de su gestión en lo que se le ha pedido de hecho tenemos la, 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 la primera ley de cabotaje en este país tiene críticas, bueno, sí, vamos a revisarla, vamos a adecuarla, pero, pero, pero este país no tenía una ley de cabotaje, profesor, y nosotros la sacamos, y tuvimos el apoyo del Ejecutivo, y salió la legislación, estamos reglamentándola, pero ahorita estamos revisando la ley 57, hay que revisar la ley de comercio marítimo, en, en fin, aquí hay, una, aquí hay una telaraña de legislaciones que hay que ver para competir, y es, un, y es un
2: sector que le aporta mucho al país que Mucho dinero Indica que pudieras aportar mucho más Del que actualmente aporta Por supuesto bueno,
1: que sí, profesor por vamos, supuesto a seguir, que... vamos a seguir en la
2: pista este Y otros temas En torno al sector marítimo Don Rafael cigarrista muchas gracias
1: Gracias a ustedes por la oportunidad Flor, profesor y al resto del equipo Hasta luego, gracias. que tengan buen inicio de semana
2: y bueno,